0: Vous apprendrez ici les étapes simples pour combiner la force des relations publiques aux médias sociaux dès maintenant. Suivez-nous. Bonjour et bienvenue à ce 21e épisode du balado du podcast PR School. Alors aujourd'hui, j'ai 10 conseils à proposer à nos amis du marketing. Alors 10 conseils pour ceux qui sont vraiment des professionnels du marketing, ça s'adresse bien sûr à vous aussi qui n'êtes peut-être pas un pro du marketing, vous allez voir, ça va être un épisode intéressant aujourd'hui. Alors avant toute chose, sachez, amis professionnels du marketing, que nous avons pour vous la plus haute estime. Vous avez une profession qui est extrêmement exigeante et de plus en plus, on vous demande de plus en plus hein, de, de connaître plusieurs aspects du marketing qui sont peut-être pas Toujours évident, dont les relations publiques, et c'est de ça dont je veux parler aujourd'hui. Alors, avant, sachez d'ailleurs qu'avant de devenir professionnel des relations publiques, mon associé et moi, nous étions tous les deux des professionnels du marketing. Donc, on était, on occupait des postes de directeur marketing. Alors, David et moi, on sait parfaitement ce que, par exemple, les, nos clients, bon, Parfois, on va négocier des ententes avec des dirigeants d'entreprise, hein, ben, même très souvent. Mais ensuite, c'est sûr que dans le quotidien, dans le hein, day-to-day, -day, on va travailler avec les équipes marketing en place. Alors, j'avais envie d'échanger avec vous euh, sur plusieurs points, donc 10 points, euh, 10 conseils pour nos amis du marketing et sachez hein, que c'est dans le plus grand respect de ce que vous faites et de ce que euh, vous avez à accomplir. Alors, je dis souvent, à mes équipes en place, vous verrez, les professionnels du marketing ne comprennent pas toujours ce que nous faisons. Euh, certes, vous avez une connaissance des fois générale des relations publiques, euh, mais il y a plusieurs points essentiels qui parfois vous échappent, amis du marketing. Ben, soyez complètement rassurés, c'est tout à fait normal. Parce que sincèrement, je crois que c'est pas possible de comprendre vraiment l'ampleur des RP, le pouvoir des relations publiques, hein, comment on peut les pratiquer de façon euh, vraiment efficace. C'est difficile à comprendre tant que vous n'avez pas vous-même mis les mains à la pâte, c'est-à-dire pratiquer vous-même le, les relations de presse. Alors, quels sont ces dix conseils, hein, ces dix éléments euh, que je, dont je souhaite parler aujourd'hui? Alors, quels sont-ils? Ben, les voici. Le premier élément, c'est que souvent, les gens du marketing vont confondre influenceurs, journalistes avec consommateurs. Puis, je peux comprendre parce que, bon, votre travail fait en sorte que vous pensez toujours à la vente hein, des produits très souvent. Donc, vous travaillez, hein, on, on parle souvent là du produit, euh, du prix. Hein, vous vous chargez de définir le produit souvent une fois qu'il a été conçu, comment on en parle, comment parfois choisir peut-être un nom pour ce produit-là, ensuite son prix. Où est-ce qu'on va Il est vendu. Des fois, il y a un réseau qui, qui est déjà prédéterminé, où vous avez vous-même à développer ce réseau des, des ventes. Et ensuite, bien, il faut en faire la promotion. Hein. Ça, ça fait partie des tâches générales. Mais donc, il y a dix éléments, dix conseils que j'ai pour vous aujourd'hui. Et le premier, c'est ça, c'est de de vraiment penser que les journalistes influenceurs ne sont pas des consommateurs. Donc souvent, vont nous demander de réécrire un communiqué avec beaucoup de superlatifs, hein, avec des meilleurs produits, le, le hein, donc d'aller Très euh, ou de lier ça à, à quelque chose de très saisonnier, comme si on faisait de la vente à un influenceur et un journaliste, et c'est pas le cas du tout. Donc, vous allez souvent m'entendre, peut-être avez-vous déjà entendu, m'avez-vous déjà entendu dire que c'est tellement important d'être factuel, de ne pas être dans le superlatif. Hein? Donc, euh, ce produit est le meilleur au monde, c'est les journalistes et les influenceurs, c'est pas ça qu'il veut savoir. Il veut savoir quel est ce produit, de quoi il est composé, hein? des, des, vraiment des faits autour de ce produit ou de votre service. Donc, éliminez le plus possible hein, les qualificatifs, les, ag, les adjectifs, hein? Parce que tous ces superlatifs-là là, qui entourent <rire> un produit. Comme ça, on voulait leur faire une vente et c'est pas le cas. On fait de la vente, mais c'est une sorte de vente beaucoup plus douce, beaucoup plus simplifiée, je pourrais dire. Donc ça, c'est le premier conseil. C'est essayer de confondre influenceurs et journalistes avec les, les consommateurs. Et le deuxième conseil, souvent les, les, euh, les gens du marketing croient savoir comment parler aux influenceurs et aux journalistes et nous corrigent. <rire> Mais non, donc c'est parce que justement, nous, on sait comment s'adresser à eux. On sait qu'il faut être concis, court, bref. Alors ils n'ont pas besoin d'avoir 3 milliards d'informations, 3 milliards, et ne pas noyer le poisson. Hein. Des, fois, euh, des fois, quand on fait de la publicité, on est très enrobé. Et là, donc, non. Alors, c'est ça, votre deuxième conseil. Le deuxième conseil, c'est vraiment cesser de croire qu'on parle aux influenceurs aux journalistes comme on parle à des consommateurs. Troisième, vous associez souvent le communiqué à une publicité. Hein, des fois, on envoie un communiqué et on nous dit « C'est passé vendeur, ce communiqué-là. <rire> » Bien, tant mieux s'il est passé vendeur. Ça veut dire qu'on est peut-être justement là où il faut être factuel. Les faits. Hein, ça, c'est le point 3. Point 4. Très souvent... Les gens du marketing pensent qu'on a une influence sur les dates de publication et les formats d'articles, les, les photos, les images que nos amis journalistes vont utiliser. Parfois, on a un peu plus de contrôle avec des influenceurs sur le web. Hein. On peut être plus suggestif, on peut leur proposer des choses, mais c'est possible que si on leur envoie un produit, qu'ils décident de faire leur propre photo eux-mêmes. Et ça, on n'a pas le contrôle là-dessus, à partir du moment où on accepte de leur envoyer un produit ou de leur faire connaître votre service et qu'ils en font l'essai, ben, ils peuvent ensuite en parler comme ils le souhaitent. Alors ça, ça fait partie des choses que parfois nos amis du marketing vous oubliez. Hein, vous, imaginez, vous vous imaginez qu'on a un contrôle très serré là-dessus, comme, si, comme en publicité, mais malheureusement, non. Mais il faut comprendre que c'est ça qui est formidable, parce qu'à partir d'un moment où un influenceur ou un journaliste parle de votre produit, ben, il va en parler dans ses mots. Donc ça vous donne énormément de crédibilité, d'ailleurs beaucoup plus que si c'était une publicité que vous avez achetée qui est très formatée. Donc, cette façon dont les médias et les influenceurs parlent d'un produit ou d'un service a un énorme, une énorme influence sur les consommateurs. Donc, malheureusement, hein, cesser de penser qu'on a le contrôle sur le temps. Puis bon, il ben, faut dire aussi que parfois, il y a un long, un long travail de préparation en amont on va travailler sur un communiqué, on se rend compte il y a des rendez-vous, on vous propose des mots-clés, on les travaille ensemble. Donc, parfois, il y a un long travail. Et là, tout à coup, quand on est prêt, le communiqué est, en, est, est choisi, euh, on choisit une date pour l'envoyer à un certain moment fixe et on voudrait des résultats tout de suite, immédiatement, dans la seconde, <rire> même pas le lendemain. Euh, ça, ça peut arriver, mais c'est assez exceptionnel. Donc, hein, il faut comprendre que le temps, d'ailleurs, mon point 5, comprendre le temps en RP, hein. ça c'est un autre de mes conseils, amis RP donc parfois vous éprouvez la difficulté à comprendre le concept du temps hein. donc nous, on, comme je dis toujours les, les journalistes n'attendent pas votre communiqué, même les influenceurs ne l'attendent pas, alors, ils ne sont pas en train d'attendre que vous leur envoyez une, une certaine information alors ils en reçoivent parfois énormément, donc il faut comprendre que parfois ça peut leur prendre un peu de temps avant de réagir, et s'il n'y a pas une réaction immédiate ça veut pas dire qu'ils sont pas intéressés hein. donc faites attention à ça et oui, je sais, nous aussi d'ailleurs, on aimerait tellement, là, ça c'est mon point 6. Alors attention de ne pas associer un produit envoyé égal à 100% une mention ou un article. Ce n'est pas parce qu'on envoie un produit qu'il va y avoir 100% du temps une mention. Il y a divers contextes dans lesquels on envoie des produits. Très souvent, nous, on envoie des produits uniquement quand il y a un, il y a un intérêt, manifesté hein, par l'influenceur ou le journaliste. Il faut savoir que dans un contexte de relations publiques euh, pure et dure, il n'y a pas d'échange d'argent. Donc, on, on leur envoie ce produit, et on espère qu'ils vont l'apprécier et qu'ensuite, ils vont en parler. Il hein, faut comprendre, donc, un produit n'égale pas nécessairement 100% une mention. Mais on est très, 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 très prudent. Euh, ça fait partie de nos forces à l'agence de, de sonder quand même assez bien euh, notre journaliste ou notre influenceur pour ne pas envoyer des produits Inutilement. Vous comprenez que des fois, même, ils peuvent tester un produit et ne pas en parler immédiatement. Ils peuvent peut-être attendre aussi, ils vont en parler peut-être quand vous aurez un deuxième produit dans la même gamme. Donc, donc attention, ne pas associer, c'est mon sixième conseil, Produit et mentions. Septième conseil, vous nous demandez très souvent de vous remettre nos listes d'influenceurs et de médias, des listes complètes. Ben, on est toujours, il y a toujours une espèce de malaise dans un cas comme celui-là. D'ailleurs, quand j'entraîne mes nouvelles personnes, je leur dis si jamais on vous demande des listes, venez me voir avant d'envoyer toute l'information que nous avons à l'agence. On peut bien sûr vous donner la liste, hein, le nom des, des, des médias, le type de blogueur, mais on ne va pas vous envoyer toutes leurs coordonnées et leurs courriels. Vous comprenez C'est notre, notre pain notre bain. Hein? Ces listes-là, nous, on les travaille en permanence on les met à jour quotidiennement. Donc, c'est notre pain et notre beurre. Donc, merci de cesser de nous demander de vous envoyer nos listes complètes. Et puis, ben, des fois, elles sont monstrueuses. Hein? C'est des milliers de contacts. Donc, voilà. Ça, c'est le point 7. Le point 8. Vous confondez souvent, parfois, un, un bon influenceur en, dans notre monde à nous de relations publiques. Qu'est-ce que ça veut dire un bon influenceur. Vous allez souvent le choisir sur son nombre de fans. Oui, bien sûr, c'est important, mais c'est parfois d'oublier hein, que les fans sont pas toujours dans le marché visé, première des choses. » Et deuxièmement, ben, ils ont peut-être un nombre de fans moins impressionnants que certaines autres personnes, certains autres influenceurs, mais est-ce qu'ils ont des chroniques à la télé, ces influenceurs? Est-ce que ce sont des nutritionnistes qui pourraient parler de votre produit sur d'autres plateformes? Est-ce qu'ils sont parfois invités par des magazines? Donc, nous, on, on va aussi baser notre choix sur d'autres critères que juste aussi l'esthétique de leur fil Instagram. Donc on va choisir des influenceurs parce qu'on sait qu'ils ont un réel pouvoir d'influence hein, sur leur propre plate plateforme, où ils ont une communauté peut-être petite, mais très engagée, hein, qui va vous donner des résultats. Alors donc, attention de ne pas tout à coup mettre de côté des influenceurs parce qu'ils n'ont peut-être pas l'esthétique photo parfaite que vous souhaitez. Ceux-là, on les choisit quand on les paye, bien sûr, hein, ces influenceurs-là. Et ça, c'est dans votre cadre de travail de marketing qu'on comprend très bien. Mais comprenez que nous, on les choisit pas de la même façon. Donc, numéro 8, attention au choix des influenceurs et de garder en tête cet autre aspect. Point 9. Alors, parfois, il y a une méconnaissance. Hein, vous comprenez souvent mal ce que « organique » implique. Bon, je le répète, souvent, « organique », c'est simplement « pas payer <rire> ». Hein, quand on dit vous avez augmenté votre SEO, votre Search Engine Optimization, de façon organique, ça veut dire sans payer, sans avoir mis de publicité, sans avoir mis de la, acheté des, des publicités Facebook ou sur Google ou hein, sur d'autres plateformes. Donc, c'est ce que ça veut dire organique, organique égale, gratuit. Donc, il y a souvent un mélange euh, du côté de, de nos amis du marketing qui confondent organique avec... Hein, euh, avec justement cette, cette collaboration, par exemple, d'un influenceur à qui on a envoyé notre produit, qui en a parlé, mais on ne peut pas le forcer hein, à dire des choses ou à parler d'une certaine façon. On peut bien sûr suggérer. C'est exactement comme avec un journaliste. On propose, nous, on a un pouvoir de suggestion, d'influence, mais ensuite, euh, le journaliste, comme je vous disais tout à l'heure, ou même l'influenceur, peut prendre sa propre photo du produit pour en parler. On lui a envoyé en espérant qu'il en parle, donc ensuite, il faut parfois les laisser euh, s'approprier le produit ou tenter d'essayer votre service. Et mon dixième point, <rire> souvent, hein, vous confondez notre pouvoir d'influence avec celui dicté par les budgets publicitaires. Hein, C'est un peu ce que je disais tantôt. Donc, vous confondez euh, pouvoir d'influence avec euh, argent. Donc, nous, on n'a pas ce... ce ben bon, parfois on va avoir ce qu'on appelle du PR money. Hein, des fois, ça va nous arriver de créer des campagnes avec des influenceurs. Vous comprenez, comme on a tous ces liens, nous, euh, organiques déjà, avec nos influenceurs, parfois on est vraiment les mieux placés pour faire une deuxième campagne où là, vous souhaitez aller plus loin et peut-être payer des influenceurs. Mais la majorité du temps, vous, donc vous confondez un peu ce, cette façon de pouvoir acheter rapidement puis confirmer hein, une mention de publicité, mais nous, donc, on n'a pas ce pouvoir. Alors, ben, je le répète hein, avant de reparler de mes 10 conseils, <rire> soyez indulgents avec vous-même, amis du marketing, parce que ce que vous ignorez, Hein, de, de notre profession de, de la, des relations publiques, c'est tout à fait compréhensible et tout à fait normal, je vous dirais. Donc, c et c'est vraiment généralisé. Donc, sentez-vous pas visé parce que sachez que grâce à vous, j'ai créé la Nata PR School et je vous invite à nous suivre et à vous inscrire à nos formations et je vous promets que si vous apprenez à mieux maîtriser les relations publiques, à peut-être même en faire vous-même dans le cadre de vos activités marketing, où ça va vous donner vraiment un avantage compétitif énorme. Et un jour, peut-être, aurez-vous un énorme budget pour travailler avec une agence, mais vous allez comprendre quelles sont toutes les étapes. Alors, je vous invite à nous suivre, à hein, aller sur notre site, natapia.com. Alors, avant de terminer, hein, quels sont ces dix conseils? Donc, le premier, hein, ne pas confondre influenceurs journalistes avec consommateurs. Hein, on ne leur parle pas, le deuxième, hein, on ne leur parle pas de la même façon. Alors, et attention, ne pas associer communiquer à publicité. Un communiqué n'est absolument pas une publicité. J'ai parlé d'ailleurs du communiqué dans un autre podcast si vous avez envie d'en savoir plus. Alors donc, vous pensez aussi, hein, pas confondre, on n'a pas ce pouvoir de, de contrôler euh, les dates et les formats. Hein. Donc ça, c'est mon autre conseil numéro 4. Conseil numéro 5, comprendre que le temps, hein, le, la notion de temps en RP n'est pas la même qu'en publicité. Donc on ne peut pas générer des choses Toujours dans les temps voulus. Euh, parfois, c'est rapide. Parfois, c'est plus lent. Hein? Donc, il y, une, il y a une élasticité. Alors, comprenez que le temps RP est élastique. Alors, attention, ne pas associer aussi un produit avec une mention à 100 C'est pas toujours vrai. Point numéro 7. « Ne nous demandez pas de vous donner toutes nos listes, <rire> notre âme, le cœur de notre travail. <rire> » Le point 8. Alors, attention quand vous choisissez des influenceurs. Comprenez qu'en RP, des fois, on a d'autres raisons. Euh, donc, rapidement, mettre de côté, mais non, on ne veut pas ces influenceurs-là, ben, posez-nous des questions. et oui, nous, on vous dira, bien sûr, pourquoi on les a choisis, mais sachez qu'il y a d'autres raisons que euh, le nombre de fans, que l'apparence aussi de leur, euh, de leur fil Instagram, hein, de leur image. Point 9. Attention avec le terme organique. Hein. Quand on envoie des produits, nous, on ne paye pas les influenceurs. Donc, il faut comprendre ce que ça implique. Ça veut dire qu'on ne peut pas les forcer à parler d'une chose d'une certaine façon. On peut leur demander, leur suggérer, mais on ne peut pas leur imposer des choses à nos amis influenceurs et, et surtout pas aux journalistes, comme vous comprenez. Donc, le côté organique, parfois, il y a une mécompréhension de ce que ça peut, euh, de ce que ça implique. Le numéro 10. Alors, attention. Parfois, vous confondez notre pouvoir de publicité hein, avec celui qui est dicté par les budgets publicitaires. » Sachez que souvent, on n'a pas, pas cet argent, nous, pour forcer la main à, à un magazine. Ou à, donc, alors, donc, attention de ne pas confondre. Donc, ce sont les 10 points. Et comme je vous disais, ben, écoutez, sachez que grâce à, à cette euh, expertise qu'on a de travailler avec vous et qu'on souvent, on va amener nos, nos directeurs du marketing, qui sont des fois des jeunes directeurs du marketing, à mieux comprendre ce qu'on fait, ben, maintenant, je vous propose une formation où on va encore plus loin. Euh, ou si vous n'avez pas encore des budgets pour travailler avec une agence de relations public, vous allez apprendre à implanter des euh, processus, vraiment des actions de, de relations publiques faciles. Alors, suivez-nous et je vous invite à venir sur notre site natapier.com Et je vous dis à la semaine prochaine. Vous êtes curieux et souhaitez en savoir plus sur comment implanter des stratégies de relations publiques? Rendez-vous sur natapier.com et inscrivez-vous sur notre liste. Vous recevrez le modèle Natapier pour créer une campagne RP réussie. Et si vous souhaitez devenir client, contactez-nous à natapierre.com. Nous attendons vos commentaires. À la semaine prochaine!